0: Amigos, les damos la, la más cordial de las bienvenidas a este su podcast de confianza, donde saben que pueden encontrar las noticias más recientes y la crítica pues, más chafa, ¿no? También de que pueden ustedes escuchar sobre el Cruz Azul, su accionar en esta temporada, Guardianes 2021, que ya vamos en la jornada 11, vamos para la 11. Y como bien saben, yo no estoy solo en esta batalla, sino que también me acompaña mi, mi querido carnal, que hoy eh, le mando un abrazo grande, nomás porque sí, por el hecho de que estamos vivos. Mi querido Vox, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal te va la vida?
1: ¿Qué tal, Nick? Todo bien, afortunadamente. Un saludo a todos los entrecruzados que nos escuchan. Y pues a darle, ¿no? Vamos a entrar de lleno a lo que fue el accionar de, de nuestra querida Máquina en este partido contra los Pumas de la UNAM. Se habló mucho de si era una revancha, de a qué sabía, de que si los jugadores iban a, a volver a, a caer ahí en Ciudad Universitaria. No sé a ti qué te pareció el partido. Pues
0: mira, yo, yo digo que lo más importante que se puede rescatar sobre este partido es la victoria y que, no sé, me deja un sabor como medio, un poco angustiado. La verdad, te voy a ser honesto, porque he visto como que están... No sé si sea porque ya le conocen el accionar a los, al equipo del Cruz Azul, o el Cruz Azul se está relajando, no sé si es alguna de esas dos situaciones. Eh, espero que sea más por porque el conocimiento del de, de Cruz Azul, que ya es el rival a vencer. Digo, ocho partidos ganados en fila. Hablan de un equipo ya sólido, de un trabajo que si bien en sus primeras fechas fue muy criticado y y siempre va a estar en la en el ojo del huracán, el, el trabajo de, de Reynoso, más por cómo se dieron las cosas, eh, nos está demostrando que tiene los blasones suficientes como para llevar un equipo grande por el, por el buen camino. No no sé, eh, no sé, espero que sea eso, y no sea que se estén relajando, porque viene el cierre de, 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 del, del torneo, y es donde mejor debe, de, debes de llegar para tener fuerza en la liguilla.
1: Sí, coincido contigo. A mi parecer, pues, sí es el, el partido con más flojito accionar, ¿no? A mí me preocupa, eh, pues, que parecía a, a ojos de, de todos los aficionados eh, de lo que vi en las redes sociales y demás, que era la mejor alineación que se podía poner en el campo, ¿no? Con un Paul Fernández por fin titular. Y, pues, al final el resultado no termina de, de convencer, sobre todo en el accionar, ¿no? Olvidémonos de los marcadores Exacto. que... Muchas veces son engañosos, pero en el accionar como tal, creo que ahí eh, pues es donde quedan las dudas, ¿no? Entonces, eh, ¿ahora cómo se va a trabajar eh, la alineación? Creo que sí quedan varias incógnitas, ¿no? Cuando antes de este partido eh, todo indicaba que Paul Fernández tendría que ser titular sí o sí, ahora ya entra otra vez la duda de si funciona mejor de recambio con un equipo ya cansado, etcétera, etcétera. Yo digo que sí,
0: Paul Fernández es un gran jugador y lo sabemos, yo soy de este gran fan del fútbol que, que practica y que puede ofrecer Paul Fernández, pero también que siento que eh, Pumas dio el mejor partido de la de la jornada, o sea, de, de lo que va del, de, del torneo, perdón, dio su mejor partido. Entonces, se conjugaron varias cosas, ¿no? Eh, le, le pusieron marca personal, a mi parecer, no sé qué opinas tú, pero no recuerdo si fue el 8 de Pumas, una cosa así, este que de hecho lo comenté con otras con uno de mis primos, él fue el que me dio esa razón, después lo, lo estuve viendo y dije, ah, sí es cierto, lo perseguí a todos lados el, el de Pumas, y la verdad es de que, este, pues sí, así es muy complicado, yo me acordé mucho de la vez de la aquella final contra Necaxa, que el cuchillo Herrera prácticamente amarró a Zamora, no y que pues, no lo dejó hacer absolutamente nada, y ni un centrito le mandó a Hermosillo para Poder este hacer daño a un equipo necaxista. Me parece que es un poco parecido, aunque ya no se estila tanto, vimos este, una marca muy, 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 per muy personal sobre Paul Fernández, que sin duda es uno de los hombres que marca diferencia, pero también yo vi muy, muy flojitos a, a, a los dos laterales, ¿no? O sea, a Orbelín y al Piojo, como que no los vi eh, con esas ganas, bueno, más al maguito, ¿no? Porque el Piojo sabemos que es este, navega en la en los altibajos, y Orbelín de repente... Bueno, también Orbelín, ¿verdad? Es, pues es que todos,
1: güey. Sí, a mí algo que me llamó la atención, fíjate, es eh, hacia atrás, ¿no? O sea, un cambio que en la apariencia era algo que se estaba pidiendo con, con el regreso de Pablo Aguilar a la central y que Escobar volviera a, a, a su posición de lateral, que es como lo conocíamos aquí en México. Eh, parece que esa esa ese cambio debilita mucho otra vez el funcionamiento del equipo, ¿no? Si bien no se refleja en goles, y hay que tener tomar en cuenta que sí hubo ahí dos, tres atajadas de, de parte de, de Chuy, ¿no? Y, y yo sí creo que en cuanto a funcionamiento debilitaste mucho porque no se sentían seguros atrás y eso hacía que la media cancha, o sea, es decir, de, desde Vaca, Paul e inclusive Romo, estuvieran un poquito más preocupados por apoyar hacia atrás que por generar hacia arriba. Entonces eh, creo que ese movimiento... Eh, pues al final es contraproducente. Yo sí espero de verdad que la próxima jornada veamos otra vez a Escobar de Central, donde se ha desempeñado en un nivel excelso, ¿no? Y lastimosamente Aguilar parece que ya sus mejores tiempos pasaron, no, no se ven en el nivel que tenía antes de la lesión. Para mí era uno de los defensores top de la liga. Y sí, sí. ahora que regresó de la lesión, pues ya no trae ese mismo nivel, ¿no?
0: Sí, pues obviamente pierdes ritmo, pero también la calidad de esa es indudable, in ¿no? Entonces, esperemos que sí retome en estas últimas fechas, ¿no? Que quedan, eh, Que te gusta? Ocho partidos de, del torneo para que agarre ritmo, ¿no? Tome otra vez ritmo, confianza y pueda eh, mostrarnos al mejor Paul, al mejor Pablo Aguilar, que si si, fin, si bien no puede llegar a esos niveles, al menos sí que sea ese defensa confiable que todo el mundo reconocemos para que ayude al equipo a, a conseguir lo que todos queremos, ¿no? Y finalmente, también yo creo que lo más importante en este sentido es el resultado, que fue haber eh, conseguido los tres puntos. Era visitante, sí, no salías de la ciudad, pero finalmente visitabas otro estadio que no es el tuyo, ¿no? Y lo pongo entrecomillado, y a un equipo que sí, yo no sé si lo podemos llamar revancha o no en lo personal creo que no es revancha, porque no es la misma instancia, sería revancha cuando nos veamos en una eliminación directa, ¿no? En este sentido, pues sí, nos ayudó mucho más en lo mental, creo yo, que te, te beneficia el haber ganado por cómo y por todo lo que se involucró después, las consecuencias que se tuvieron después del partido de 6 del, 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 del diciembre pasado, ¿no? Entonces, creo que eso, yo me quedo con esas dos cosas, el hecho de, de, de nada más de haber ganado el partido y de haberlo hecho frente al equipo que te eliminó la temporada pasada.
1: No hay más. Sí, yo le sumo un par de cositas más. Eh, una es lo, de, lo del cabecita ¿no? Que, que me parece increíble esa última jugada con con talavera, donde pónmela aquí, pónmela ahí, y, y ahí se la pone, ¿no?, y se, y se la canta en la cara, ¿no?, eso te habla de actitud, de compromiso, de no tener miedo, ¿no?, eh, ya le habíamos visto una jugada similar a, al Cabecita con Nahuel, donde sí se pone nervioso y la termina fallando, y aquí este, saca toda la personalidad, saca todo el pecho, saca el uruguayo y le dice, ah, ¿la quieres ahí?, ahí la tienes, y a ver, párala, ¿no?, y, y de verdad que, o sea, creo que el festejo se notó cómo, cómo pasó todo eso, ¿no? Eso lo rescato 100% porque es un cabecita con mucha personalidad que tal vez antes no se lo veía, ¿no? Así, eh, inclusive muchas veces en redes sociales pasaban como imágenes donde se escondía, donde no le gustaba ser protagonista y aquí te habla de un protagonismo total, ¿no? Esa es una, una de las cosas a rescatar. Y la segunda... Pues es eh, que si somos sinceros y solo quitamos la parte de, del lastimoso 4-0 del 6 de diciembre, pues el término este de Cruz Azul se está volteando por completo, ¿no? Eh, Cruz Azul en esta temporada no ha recibido ni un solo gol en los últimos 15 minutos del partido. De que es una estadística contundente, y al contrario, ya van varios partidos que los termina sacando en esos últimos 10, 15 minutos, ¿no? Incluido este, el de León me viene a la mente, y contra Tigres mete el segundo gol también ya sobre el tiempo, o sea, varias veces ya se está acostumbrando a notar en esas instancias finales.
0: Me parece también que lo podemos agregar, mi querido Vox, porque sí, tienes toda la razón, el cabecita eh, eh, se enfrentó. Ahora sí, cuando le cantaron el tiro directo, tuvo este, pues los tamaños, los huevitos como para cantárselo. Eso me gustó también, como bien dices. Y, y también otra cosa que me, que me gustó de, de las conclusiones que deja este partido es que Reynoso dice que no han ganado nada, que son anécdotas, que ya es, las ocho eh, victorias son anecdotarias, ¿no? No, no tienen otra consecuencia más que esa. Y los puntos que se obtienen, nada más, porque no se ha conseguido nada y que lo bueno, lo que les quita el sueño, va a suceder hasta el próximo mayo. Entonces, es sensato, es real, ¿no? Porque no, hay, no ha conseguido nada que otros técnicos que han pasado por ese banquillo no hayan hecho, como por el caso de, de Luis Fernando, ¿no? Que, que iguala su, su récord de, del 2014, ¿no? De ocho triunfos consecutivos, que el más largo es de diez triunfos, ¿no? Que es este en la... En la no sé, en la década de los 70s, no me acuerdo, con Cárdenas, y este, son 10 triunfos que si le ganan al Atlas, al Monterrey y al Atlas, este, se, puede, se puede igualar, y posiblemente se pueda, este, y bueno, hay posibilidades de que sí suceda, ¿no? Entonces, hay cosas que son muy, muy puntuales, y eso me parece que, que da confianza, que da esa libertad de poder trabajar, como bien dices, a lo mejor probar un poquito más, como en el caso de Mazatlán, que ya tenías ese, que no, para mí no es una falta de respeto, como lo mencionó Boy en su momento, ¿no? De que era una falta de respeto. No, sino que estás acomodando porque no tuviste pretemporada, güey. Entonces, vas viendo, vas probando y, y si ya tienes un buen colchón de puntos, me parece que es buena, eh, buena idea, ¿no? Meter es eh, de meter las, los cambios que tú quieras para ver cómo se comporta el equipo en un partido oficial, pues sí, pero pues si no tuviste, no tienes chance de, de hacerlo en otra ocasión, pues entonces ahí, mi hermano, y la verdad es que, re, insisto, Reynoso le están saliendo tan perfectamente las cosas que nos deja callados a muchos, que comenzamos criticándolo y que pensamos que esta sería una temporada muy larga y muy pesada, con todo este, eh, cómo se dieron las cosas, ¿no?
1: Sí, entiendo perfectamente eh, ese punto, pero bueno, ¿qué te parece si vamos a una cancioncita? Eh, ya para despedir este bloque, vamos a ir con, con una rollita de, de Santa Sabina, ¿no? Que justo el día de hoy se cumplen 10 años eh, de la muerte de Rita Guerrero, y pues lo dejamos con este, para mí, uno de sus mejores temas, Súbete otra vez del Símbolos de 1994.
2: Hasta el final
0: Suarrita, en donde quiera que esté, gran voz, gran artista, gran banda. Qué, qué, qué buenas épocas para vivir nos tocaron, de verdad, mi querido Vox. Y pues bueno, continuando con el tema del Cruz Azul, sí, eh, viene Monterrey, que me parece que es un es una gran prueba, ¿no? O sea, parece muy parecido a lo que sucedía en aquella época con, bueno, en aquellos días, semanas anteriores, con, con Toluca, que venía de super líder, que venía jugando bien y que venía mostrándose fuerte. Me parece que Monterrey también es uno de los grandes candidatos a llevarse el título por su plantilla y por el técnico que, que, que trajeron para esta temporada, que es el Vasco. Se va a realizar este, el próximo sábado 13 de marzo ya. ¡Qué rápido se está yendo! ¡Pinche año, cabrón Ya estamos 13 de ¡Valemos madre, güey! Va a ser el 9 de... Eh, digo, a las 9 de la noche por DN ya saben, en el Canal 5 y en el canal de DN para los que tengan esa posibilidad. Y... Eh, Monterrey viene fuerte, mijo. o sea, la verdad sí, sí está como, como pinta para ser uno de los partidos de, de la jornada y uno de los partidos incluso del torneo por, por las dos plantillas, por cómo vienen mostrándose los equipos y porque puede resultar en un partido de esos que a lo mejor si no va a ser muy vistoso, va a ser muy táctico.
1: Sí, como bien dices, pues es bien sabido que Monterrey es una de las mejores plantillas del torneo, ¿no? De las más costosas, de las que más fondo tiene en cuanto a banca, etcétera. Y, bueno, invertió una fortuna en traer al Vasco Aguirre de regreso al fútbol mexicano y, pues, quiere desquitarlo, ¿no? Eh, sabemos que es un proceso que apenas empieza para ellos con el Vasco, que los resultados no han sido del todo favorables, aunque ahí se mantiene ya en tercer lugar, como bien, como bien dices. Entonces, eh, yo creo que no es tanto que, que no estén jugando bien, sino que la exigencia con este plantel y este entrenador es, es muy alta, ¿no? Y uh, en similitud con lo que hace Juan Reynoso, creo que también el Vasco prepondera siempre lo defensivo. Entonces yo creo que sí vamos a ver un duelo muy cerrado, un duelo entre las dos mejores defensivas del torneo. Cruz Azul lleva cinco goles en contra, el Monterrey seis. Entonces esperemos un duelo de, de pocos goles, ¿no? Y también ver cómo es que se para Cruz Azul.
0: Sí, eh, porque, por ejemplo, estaba leyendo que Santi perdió este, como ritmo, ¿no? Y sí se le nota, le, se le nota porque era como de los titulares frecuentes y ahorita prácticamente en el, en el partido contra Pumas entró un minuto, güey. Eh, y para un titular o un titular recurrente, se, comer banca y después entrar nada más a los últimos minutos es, debe de ser pesado, ¿no? Entonces, algo sucede con Santi, yo espero que que retome el, el nivel, que se levante, ¿no?, porque también Brian Angulo, este, pues ya está dando pelea, cosa que también es agradable, güey, porque nosotros creíamos que eran desechos, y no, no, no es así, ¿no?, están demostrando su valía y el por qué están en el equipo, pero sí me parece que es un, es necesario que Santi Jiménez levante su nivel para que entre, pues finalmente también tiene 19 años, güey, o sea, Creo que a veces le exigimos demasiado y no nos acordamos que es un chico de 19 añitos, güey. Nosotros estábamos en plenas pedas y desmadres cuando ya le estamos pidiendo a este güey que sea este regular, ¿no? O sea, imagínate qué pinche contradicción...
1: Sí, y ad además yo lo que veo es el, el rol que juega Santi ahí en el equipo, ¿no? A veces queremos que juegue ese rol protagónico y pues, realmente nunca lo ha tenido y creo, dudo mucho que lo vaya a tener en, en el corto plazo, ¿no? A lo mejor eh, al paso de los años sí lo termina desarrollando, pero no ahora. Eh, donde más funciona Santi y así se le ha visto, es como un acompañante del cabecita, donde le sirve mucho para abrir espacios, para jalar marcas, para retener el balón un poco, eh, muchas cosas no hacer lo que se denomina en la delantera como el trabajo sucio Santi lo hace muy bien, eh, no brilla porque otra vez pues no, no, hace, no es aquel jugador que termina metiendo la pelota y entonces eh, no se ven sus resultados eh, reflejados en el marcador. Y por eso es que mucha gente pues, lo está tachando de, de inoperante. A mi gusto no es así. A mi gusto se ve inoperante cuando le das esa responsabilidad de nueve solitario en, en la punta, ahí sí me parece que no funciona bien, pero yo creo que no es su rol y eso lo debe de entender Reynoso. Sí, 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 también la
0: afición, ¿no? Porque este, pues
1: hay que también aprender un poquito,
0: educarnos para entender un poquito más de lo que les pide el técnico a los jugadores, y no nada más es decir, estás en la cancha, tienes que jugar chingón porque te pagan mucho, ¿no? A veces es como este, un, un argumento demasiado soso y demasiado vacío. Eh, el hecho de decir, ganan mucho y es obligación pues, Sí, güey, pero también tienen este Otras cosas en la cabeza que puede Afectar el rendimiento, como cualquier otra persona En, en su chamba y en su vida vieja. Entonces, este insisto Es un chico de 19 años que me parece que Lo hace muy bien, pero sí Muy acompañado, no sé Yo no me imagino, por ejemplo Este, pues o sea, cabecita es complicado Que lo sienten a menos de que suceda Una situación de lesión o, o Cualquier otro tema, ¿no? Por ejemplo, COVID pero si sí no, no podría ser ver una delantera de Angulo en algún partido, no sé, podría ser Angulo con, con Jiménez, digo, estaría interesante ver qué pueden hacer ellos dos como para ayudarse a levantar su nivel, ¿no?
1: Sí, seguramente eh, si se da pues, al final del día el llamado a las eliminatorias sudamericanas, que sabemos que ya se canceló la fecha eh, como tal de eliminatorias, pero puede que jueguen algunos amistosos y que por ahí hagan el viaje los jugadores, ahí seguramente estaremos viendo ausencias del cabecita en, en, en esas fechas, ¿no? Entonces ahí puede ser que, que veamos a, ¿cómo dices? Angulo con Santi en la, en la titularidad. A mí, eh, otra vez, lo que no me parece es que se diga, ah, o, eh, Angulo va a pelear la, la titularidad con Santiago porque no debería de ser así, ¿no? Eh, en, en todo caso Angulo sí es un jugador que puede jugar como nueve no es solitario a diferencia de Santi eh, creo que cumplen dos roles totalmente diferentes ahí en la delantera y eso va a ser lo interesante de cómo los empieza a ocupar y a distribuir eh, minutos Reynoso ¿no? eh, justo del de interesante de este partido va a ser ver cómo se para normalmente Reynoso está utilizando dos puntas en los juegos de local por ser Monterrey eh, vamos a ver si así lo hace o si vuelve a salir con el 4-3-3, manteniendo la titularidad a, a Paul Fernández, o inclusive a Yotun, que, que por ahí se vio bien cuando ingresó contra Pumas.
0: que Yotun está de piano, pianito, retomando nivel, ¿eh? La verdad es que no se, en este último partido no se vio como en otras ocasiones, ¿no? Que yo siempre soy como muy crítico en el con Yotun, con porque tiene tiene fútbol y a veces como que le cuesta y no quiere, no es eso. Pero bueno, estamos hablando del Monterrey, que también es un prueba... Digo, no sé si ya te mencioné que fue, es el tercer lugar de la competencia, y un punto interesantísimo es que solamente tiene una derrota, güey. O sea, tiene cinco ganados, cuatro empates y una derrota. Tiene eh, este, casi los mismos puntos que Cruz Azul. Cruz Azul tiene cinco goles en contra y Monterrey tiene seis. O sea, están muy parejos. Me parece que es. va a ser un, una prueba más complicada que la de Toluca de aquel liderato en el que llegó y que se lo arrebata Cruz Azul. Monterrey, este... viene bien, güey, o sea, vamos a ver prácticamente, no sé si es un partido de Liguilla, pero sí un partido con dos contendientes, dos equipos muy fuertes, muy bien dirigidos, y que espero, espero que sí consigan el noveno
1: triunfo. Sí, eso sería genial, ¿no?, que se consiguiera el triunfo, eh, por, como dices, por pura inercia, ya es bueno, ¿no? Ojalá sea con un buen funcionamiento, porque yo sí creo que vamos a ver uh, un partido muy trabado, ¿no? Tal vez muy poco espectacular para la tribuna eh, o para los televidentes porque pues no, no hay gente en el estadio. Pero eh, eso no quita que vaya a ser un partido tácticamente muy interesante. Eh, yo creo, y eso es una suposición mía, que Reynoso va a salir cuidadoso al igual que Aguirre. Entonces, sobre todo, el primer tiempo creo que va a ser por ahí bastante aburridón. Ya en la segunda mitad, esperemos que la altura le termine pesando a Monterrey y que ahí Reynoso se atreva a echar un poquito de carnita al asador y ser mucho más ofensivo, y que por ahí se pueda sacar el triunfo. Y sí, también te apoyo en el comentario en, el, en la sección anterior, mi querido
0: Vox, de, de, de regresar a Escobar a la central. Da mucha más tranquilidad y me parece que es necesario porque el equipo regio tiene jugadores muy, muy rápidos en la, en la delantera. Entonces, si tienes ese jugador que te da esa tranquilidad como para irte adelante sin, sin tanto miedo, de, o sea, sin tanta precaución, entonces me parece que sí es necesario que, que regresen a la titularidad, bueno, a la central, a Escobar. Entonces,
1: no sé si sería, bueno, yo sí dejaba a la paraguaya, amigo. Sí, o sea, ese es un deseo que la mayoría de los de, de los seguidores de Cruz Azul tienen, pero creo que no, no se va a dar, ¿no? Creo que Alcata no lo van oh, a mover ¡No, dame ahí. chance! <ríe> pues bien, creo que Alcata no lo van a mover de ahí y que Escobar eh, va a terminar regresando a la central. Sobre todo, yo creo que va a depender mucho de si Aldrete ya está para jugar en la lateral. Todo indicaría que sí, ¿no? Sí. Porque fue simplemente un tema muscular, y creo que ahí entonces ya formaría con Rivero y con Aldrete en las laterales, y Escobar y Cate en la central, de ser así creo que ya la tiene cantada Reynoso, si no regresa Aldrete es donde otra vez creo que va a tener dudas, si vuelve a poner a Aguilar en la central y dejar a Escobar, porque creo que a no le gusta tanto, sobre todo con, contra equipos que sí te van a atacar. Uh, eso es mi percepción, ¿no? Pues, ¿de qué va a ser un
0: gran partido? Lo va a ser el próximo sábado, 9 de la noche, tu DN. Pronóstico, mi querido boxer de irnos a cancioncita.
1: Creo que se repite otra vez el 1-0 de Cruz Azul. ¿1-0? Ajá. Yo me voy por un 2-1, fíjate. Y conseguimos... Como sea, pero...
0: sí. ¿no? Coincidimos en que nada más es dif diferencia de un gol, ¿no? Entonces... Este, pues vamos a ver qué nos depara el próximo sábado Mientras tanto los dejamos con esta canción de The Kills Una gran banda que, que pues no es muy famosilla, creo yo O no muchos han tenido el gusto de conocerlos Y aquí se las traemos para que los conozcan a los que no lo han hecho Con su canción Cheap and Cheerful del Midnight Boom de 2008 Que la verdad te pone muy de buenas Y regresamos para platicar de la UEFA Champions League y de la Liga Española
3: Eh, estamos de regreso,
0: espero que les haya gustado esta canción de The Kills, la verdad es que a mí me pone muy de buena, no sé a Timmy Vox, pero bueno. Y pasando a temas de fútbol internacional, mi querido Box, híjole, ¿qué te digo? <risa> el, martes tuvimos, el martes y miércoles tuvimos actividad, ¿no? Se jugó el partido de la Juventus contra el Porto, y para muchos, es que bueno que sucedió, porque se queda fuera el, la Juventus, el Porto le hizo un partidasasazo a la Juventus y el Global termina 4-4 y se gana en, el, en Italia el partido, el, el, el equipo del Porto,
1: bien, ¿no? O sea, el Tecatito, bien, el Tecatito y sus brothers, bien, güey. Sí, la verdad que fue un partido de esos eh, llenos de emociones, ¿no? De, de esos que siempre se anhelan en la, en la Champions League, el, el partido se va a la largue, ¿no? Ahí con un con un quiesa de parte de la Juventus que, que termina metiendo los dos goles de parte de, de este equipo. Sin embargo, sí creo que hay varias jugadas que limiten mucho el funcionamiento de, de, del partido. La primera es la expulsión a, a este jugador del Porto a su delantero, donde sí me parece un poco rigorista y localista, y, y por ende se ve este, mermado el, el accionar del equipo, que bien logra aguantar hasta los tiempos extras, ¿no? Y, se... y después perdón perdón vas. perdón no y después en los tiempos extras se da este tiro libre que ya se ha anunciado mucho que brinca eh, Cristiano Ronaldo y por abajo de sus piernas uh -huh. pasa la pelota uh -huh. y se termina incrustando, ¿no? Y ahí al, al este al estar en el en el global empatados, eh, por así decirlo, el gol de visitante sigue contando en el tiempo extra como criterio de desempate. Entonces el, la Juventus se ve obligada a ir por dos, que prácticamente en dos minutos mete uno y el partido se pone ahí dramático y todavía al final Marchesín eh, justo tiene un atajadón para salvar al Porto y hacer lo que pase, ¿no? Justo te iba a decir que Marchesín
0: eh, tuvo una actuación destacadísima y creo que es el héroe de, de, del Porto para que consiga la eliminación de, de la Juventus y puedan pasar esta gran... Eh, como, o sea, no, no hazaña, pero sí este, esta, esta gran prueba para continuar en la pelea por el campeonato de la UEFA, y, 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 y sí, de verdad que fue uno de esos partidos este, en los que, si, si estás mal de los nervios, pues, velo con un tecito, una cosa así, ¿no? porque sí estuvo muy muy cardíaco. Cosa diferente a lo que sucedió con el Dortmund, que, que le empató a dos con el Sevilla y que pues, terminó ganar, aplastándolo con un 5-4. Fueron muchos goles, güey. Han sido muchos goles. Wey.
1: Sí, aquí también fue un partido medio engañoso, ¿no? Como bien dices, parecía una goleada del Dortmund, sobre todo cuando iba 2-0 que iba 5-2 en el global, sí. sin embargo, el Sevilla había tenido un, un, un buen accionar, ¿no? Un poco como lo que le pasa al Barcelona ayer, que ya vamos a tocarlo ¿no? Pero un, un accionar bueno, todo este, generando llegadas, etcétera, y al final logra apretar un poco el partido. Lastimosamente, el, el 5-4 ya cae prácticamente al final del mismo, y ya no le da tiempo de buscar el empate que hubiera sido eh, eh, necesario para llegar al la larga, ¿no?
0: Y pues bueno, el Liverpool pasó sencillo, ¿no? Contra el Leipzig, este, le ganó 4-0, 2-0 en cada partido. Pasó cómodo, no tuvo problema, creo que podemos omitir ese partido, ¿verdad? Y el otro que sí fue una gran demostración de un equipo este, español, un, el equipo catalán que pensamos y, y todos los que somos aficionados temíamos de que se repitiera pues pues otra otro escándalo, ¿no? Otra actuación este, de esas que no nos gustan y no salieron muy bien paraditos, muy bien organizados. En el primer tiempo ahogó totalmente al Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain está jugando muy atrás. Eh, no sé si se ve un poquito, insisto, al tema de que el Paris renunció totalmente a tener la pelota y atacar. Se dedicó únicamente a defender y lo hizo bien teniendo en Navas su mejor hombre del primer tiempo, bueno, del partido en general, ¿no? No sé, este ¿qué viste tú? Porque el Messi, ¡ay, Messi!
1: ¿Qué te digo? Sí, justo, o sea, creo que el, el funcionamiento del Barcelona fue muy bueno, fue el adecuado, el que hubiéramos eh, querido ver desde el primer partido y, y no fue así, sin embargo, pues como ese se queda corto, ¿no? Se queda corto porque en la definición fallan mucho, eh, yo es más más que Messi veo ahí a, a Dembélé fallando muchísimos goles y pues obviamente a Messi se le echa la mano por, por fallar ese penal al término del segundo tiempo, pues sí, del güey. tiempo creo que si sí hubiera dado otra dinámica al segundo tiempo ya con dos goles del Barcelona y el Barcelona a intentar ir por dos más en, en la segunda mitad ¿no?
0: pues ya veamos el futuro de, del mejor jugador del mundo en el Barcelona, si es que continúa o no si fue el último partido, la verdad lo hizo de manera digna, aunque sí tiene esa como espinita o tenemos esa espinita clavada del tema de, del penal errado, ¿no? Entonces este pues bueno, fue ganó el Paris Saint-Germain pasa a la siguiente fase con un global de 5-2 ayer empataron que sí nos hubieran encantado que salieran así en el No Camp. Y para la próxima semana, mijo, vienen partidos interesantes como el Madrid contra el Atalanta, que lo lleva ganando el Madrid 1-0. El Manchester City contra el Mönchengladbach, ¡Ay, güey! Lo dije de corrido. Este, que lleva el City una cómoda ventaja de 2-0. A ver qué es, cómo se comporta la Cenicienta. ¿No? Y el miércoles tenemos el Bayern contra la Lazio, que el Bayern va ganando muy cómodamente un 4-1, que parece que ese partido está resuelto, y el que ya nos estamos saboreando, mi querido Vox, el Chelsea contra el Atleti, donde lleva ventaja el Chelsea por 1-0 y el Atleti se juega todo por el todo para ver si puede hacer eh, la hazaña de llevarse la liga y la Champions. ¿no? Entonces... Se vienen partidos muy buenos, muy interesantes. El Atalanta contra el Madrid y el Chelsea creo que son los que se llevan los reflectores. Esperemos que, que no salen buenas, grandes emociones como lo viene haciendo. Como lo está sucediendo en la liga, mi querido Vox. ¿Qué te cuento? Ahora sí que estamos así como en pleno chisme. Porque el Barcelona le ganó a los. Es cosa que dijimos aquí la semana pasada. El Atleti ya jugó sus dos partidos que tenía... Eh, bueno, su partido que tenía pendiente y, y empató con el Madrid, ¿no? O sea, cosa que nos beneficiaba, pero no contábamos con que el Bilbao iba a perder con el Atlético y se aprietan las cosas, pero se separan, pero ya nada más es pedo de tres. O sea, eh,
1: explícanos un poquito más de la liga porque estaba buenísimo. Sí, como bien dices, se dieron dos resultados hasta cierto punto positivos para el Atleti, eh, creo que podía sentenciar la Liga, sobre todo en el partido contra el Madrid, donde tuvo todo para ganarlo, y al terminar al final le terminan empatando, y eso da un poquito de esperanzas al, al Barcelona, y hasta el mismo Madrid, ¿no? Ahora que ya no hay ningún partido pendiente, la distancia entre el Atleti y el Barcelona es de seis puntos, entonces eso va a permitir que eh, pues la Liga siga ahí, disputándose sobre todo, otra vez, eh, yo creo que va a depender mucho de lo que pasa en la Champions, ¿no? Si el Atlético llega a avanzar en la Champions contra el Chelsea, en la Liga se le pueden complicar las cosas, ¿no? Porque Barcelona pues al quedar eliminado ya solo se va a concentrar en la pura Liga, cosa que parece que el Real Madrid sí va a seguir vivo en la Champions y el Atlético pues tiene las posibilidades de que así sea. Entonces eh, la Champions va a definir mucho para el futuro de la Liga si se cierra la pelea o no. Y aparte vienen partidos que en, la, en el papel lucen sencillos para
0: los tres, ¿no? Entonces van a estar parejeros la, 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 la competencia, ¿no? El Madrid visita, este, recibe al Elche, el Atleti visita al Getafe y el Barcelona recibe al Huesca. Entonces eh, son partidos que lucen eh, sencillos para los tres grandes de, 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 de Madrid, de, de España. Entonces, pues vienen cosas interesantes, mi querido Vox,
1: pero... Ay, vaya, vámonos mejor con una rola porque esto se está poniendo chingón. Bueno, me parece perfecto, mi estimado Nick. Eh, ahora vámonos con un clasiquito de los ochentas, esta rola que se llama Iron, de A Flock of Seagulls, de su mismo álbum homónimo de 1972.
0: Clásico pone, pone de buenas, eh, de A Flock of Seagulls, gran selección, mi querido Vox, gracias por eso, y nos vamos a nuestra gustada sección, donde ya participan ustedes, y sí, mi querido Víctor Piña, te saludamos a ti, porque ya vimos la película que nos recomendaste la semana pasada, Descuida Yo Te Cuido, que la pueden encontrar en Netflix, y a
1: mí, en general, me gustó muchísimo, no sé a ti, mi querido Vox. Sí, también me, me gustó bastante, eh, se, se entiende perfectamente por qué la protagonista Rosamund Pike eh, le han dado el, el globo de oro y es una de las favoritas para llevarse el Oscar. Eh, creo que muy buena actuación, la historia en particular de, del dúo que desempeña ella con Neisa González es bastante buena y pues cómo se va desarrollando la historia en paralelo con este Peter Dinklage, que es... El, el enano de Juego de Tronos y que, pues, hacen muy bueno un papel ahí los dos, ¿no?
0: Oye, ¿terminás odiando a, a la per, a, bueno, al personaje este o no? ¿Verdad que si sí caga, güey?
1: Ah, claro, o sea, sobre todo por por la trama, ¿no? Que al final, pues, un poco quieras que no te veas reflejado en decir, güey, ¿qué, pa ¿qué pasa si yo algún día. O yo soy el, el viejito, o tengo algún familiar que se convierte en ese viejito, ¿no? Y que es despojado de sus pertenencias pues, por este tipo de, de, de personas. Entonces, pues sí, terminas un poco odiándola, ¿no?
0: Y, y, y olvidado en una casa de retiro, pero también... Y otra de las cosas que me di cuenta que Isa, no sé, de repente le da como su airecito con ese estilo chinito, ¿no? Lo comentamos aquí en casa, eh, a, a Salmita Hayek. No sé si a ti te pareció, pero a mí de repente con ese peinadito que traía, sí se veía como la verdad Obviamente le faltan dos grandes eh, <risa> eh, cuestiones como para parecerse a Salma en su totalidad, pero este de repente sí le daba su aire y no se ve mal. La verdad es que Isa está haciendo buena carrera, eh lleva dos películas que me han gustado, es esta y la de Drive, la de Baby Drive.
1: Sí, sobre todo eso creo yo que está escogiendo bien las películas donde aparece, ¿no? Eh, no me parece que haga un papel sobresaliente, pero le ayuda mucho justo que las películas sean buenas, ¿no? Exacto, sí. No es no es sobresaliente, como bien dices, simplemente es cumplidora, pero a
0: veces les cuesta mucho hacer eso. Güey. Este, pero bueno, tu recomendación para nuestros queridos entrecruzados, mi querido Vox, para ver este fin de semana...
1: Sí, mira, yo además de esta de descuida, yo te cuido, me aventé otra peliculita eh, en Netflix, que también es original de la plataforma, se llama Loco por Ella, es una película española de justo que se estrenó este año 2021, y la verdad que es una comedia romántica, eh, pero con un poco de, de tintes de, de humor negro, y la verdad que se ve, te diviertes mucho, tiene mensaje, es de esas películas pues, que te da gusto ver, ¿no? De no, loco por ella. De esa no le, no la ubico, mi querido Vox. Sí, está en Netflix y ya hasta salen las, en las tendencias y todo, ¿no? Porque está teniendo bastante éxito. Entonces, la verdad, si la pueden ver, pues no, no la dejen. Se van a pasar un buen rato y como les dije, pues eh, película de esas para ver en parejita, rico empiernadito, te va, vas a estar eh, divertido y a la vez eh, sentimental, ¿no? Va, 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 loco por ella, la, la voy a buscar. Pues yo les voy a hablar de WandaVision
0: que llegó a su final y sí, 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 mi querido Vox me reconquistó, porque cierra sabrosón, ¿no? Nos deja como, como ver lo que va a suceder, no concluye muchas cosas, sí nos dice, o sea, no fue Mephisto, no, no, o sea, muchas de las teorías que tenían eh, muchos seguidores, ¿no? Que se dedican a, a subir videos de, de, de lo que puede pasar y de lo que podría venir en el siguiente capítulo en la historia completa de WandaVision eh, decían que era Mephisto decían que era que Quicksilver era Mephisto y no, que iba a aparecer incluso también este Doctor Strange al final como para salvarla y no eh, vimos un, dos escenas poscréditos que la verdad están eh, te, te dejan picado y te dejan con ganas de, de más de estos personajes eh, sabemos que Paul Bettany va a regresar como Vision, pero ahora en la versión blanca, ¿no? porque este, lo vimos que, pues, que se va, adquiere los recuerdos que le pasa al otro Vision que no tenía recuerdos, pero no sé cómo le hizo pero el chiste es de que se los transmite ¿no? y este, y se va se va, dice, pues cámara, ahí se ven, ahí los dejo con su desmadrito, yo me voy a echar una torta, no sé, ¿no? ¿Quién sabe dónde se fue? eso Es una de las cosas que tiene que aclarar, y una de las escenas créditos pues, nos enseña, digo, sé que esto me van a odiar, porque si no la vieron, digo, pero ya tiene una semana, ¿no? ¿estás de acuerdo que ya podemos hablar de eso, mi querido Vox? Claro, ya este ya es tema pasó hasta de moda, ¿no? Claro, sí, pero es el final donde está este... Es, eh, la bruja escarlata, no está Wanda en la cabaña y donde está repasando el libro este, donde dicen que ella es una anomalía y de repente escuchamos a sus hijos que le dicen mamá, ayúdame, esto abre la puerta para la película de eh, Doctor Strange donde ya se va a tratar abiertamente lo de los multiversos y todo este tema junto con la de Spider-Man que también nos está diciendo que no sé si viste la animada, la película animada donde está este... Mike Morales, que se, este chico afroamericano que se hace. Eh, que también lo pica la. la lo, adquiere sus poderes como Peter Parker. y este, y entonces llegan otros este, Spider-Man de otras dimensiones. más o menos es algo parecido lo que viene con la de Spider-Man y este multiverso que, que también nos pinta para que entren ya los Cuatro este, Fantasmas. o sea, vienen cosas bien interesantes, ¿no? No sé a ti qué te pareció. a mí me, me, me gustó ya muchísimo más la, la, el final de la serie ya
1: como la fueron llevando. Sí, como dices, o sea, de, de cómo empezó a cómo terminó, pues hay todo un mundo de diferencia, y creo que lo más interesante es lo que estás mencionando, todas las puertas que se dejan abiertas para diferentes historias, ¿no? Porque hay muchas historias ahí que, que, que faltan por contarse y que se van a, a cruzar los caminos de, de varias de ellas, ¿no? Entonces, creo que vienen muchas cosas interesantes, eh, como dijiste, la película de, de Spider-Man, simplemente también ahorita ya se va a estrenar la de el, el Falcon, Falcon, ¿no? Y, y, y el sondado del invierno, entonces eh, van a estar saliendo muchas cosas y creo que Disney va, va a aprovechar justo, pues, eh, que tiene la plataforma esta de Disney Plus para llenarnos de contenidos, a todos los que somos amantes de, de Marvel, ¿no? Sí,
0: además de, de, de qué va a pasar con Agatha, ¿no? Que esta bruja que también abre las puertas para otras posibilidades de personaje, ¿no? Que la verdad lo hizo muy bien esta actriz, a mí me gusta mucho cómo actúa esta... No, no recuerdo el nombre, no, no, no ubico el nombre, pero sí la ubico a ella en, en otros personajes y en otras series. Y este lo, lo hizo muy bien, y también la dejan ahí como guardadita, ¿no? En vez de llevarla a la cárcel o matarla o deshacerse de ella, no la deja ahí encerrada en el mundo antiguo. Entonces, este sí vienen este, muchas cosas interesantes en el mundo de, del, del mundo cinematográfico de Marvel, ¿no? Y mi querido Vox, hoy es un día triste porque se cumplen 10 años de la muerte de, de nuestra querida Rita Guerrero, que la verdad era una artista total, completa, de las que muy pocas veces se ven y de las que brillaron, como lo dijo Alfonso, este, el bajista de, de, de San Sabina, Poncho Figueroa, que brilló tanto que se... no De verdad que era una... digo A lo mejor y muchos de ustedes que están más, más chavos no tuvieron el, el chance de verla, pero sí, así como suenan los discos, así sonaba en vivo y era todavía más impresionante eh, verla. Yo recuerdo la, la vez en que fuimos al Metropolitan a, que estaban celebrando sus 15 años San Sabina y que salimos de ahí con, con la boca abierta porque era impresionante verla en escena.
1: Sí, la verdad uno, uno de los performances pues, mejores que ha habido en, el, en el, la historia del rock mexicano, ¿no? O sea, creo que pocas vocalistas como ellas tanto en, tanto en lo vocal como en el show, ¿no?, porque eso era toda una, una performista de, de, del escenario donde se desenvolvía, pues con total naturalidad, ¿no?, era dueña y ama de, del escenario, y pues, como bien dices, ya se cumplieron 10 años que aparecen mucho tiempo, pero a la vez han pasado como, como agua, ¿no? Sí, yo me acuerdo que este, pasaron las noticias, sí
0: sabíamos de su, de, del tema de su cáncer de, que padecía, y cuando recibí la noticia, estaba aquí echando unos traguitos, porque era un viernes. Te digo, me acuerdo perfecto, porque sí son de esas personas que te dejan marcado. Yo soy muy, muy fan de, 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 la, de San Sabina y de la voz de Rita Guerrero en sí. Y, y, este, y sí, me acuerdo perfectamente de, de que, pues, ahí agarré la, 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 la jarra otra vez por, en honor a ella, ¿no? Y puse canciones de ella, y sí, este, dos que tres lagrimitas, y ya, ¿no? Pero pero sí Rita Guerrero es de esas eh, estrellas que son irrepetibles, wey, que no vamos a, a ver en mucho tiempo y que nos dejan un legado musical impresionante porque la voz es es que, es que cómo imitas la voz de, de Rita, ¿no? O sea, fui también a, a los 30 años de San Sabina el año antepasado o pasado no me acuerdo al Metropolitan y invitaron a varias eh, personas a cantar, entre ellas Alfonso André, por ejemplo la verdad es que los zapatos son enormes como para llenarlos y, y si te quedas con, con esa linda sensación de haberla visto en sus mejores momentos como los 15 años, insisto, que fue yo creo que el mejor concierto que le vi porque la vi en otras ocasiones, pero ese era con su público haciendo un show este planeado, no o sea celebrando 15 años este, tocando absolutamente como por tres horas casi todas las rolas que tenían y dejándonos un disco precioso que se llama Babel, con el que vamos a cerrar, mi querido Vox. Pero antes de irnos, ¿qué te parece si nos cuentas sobre la quiniela? Te lo prometo que para este fin de semana sí le entro.
1: Muy bien, Nick, porque cada vez estamos ahí este, creciendo un poquito más con la quiniela la verdad que va muy bien, y pues ahora que el Cruz Azul está en primer lugar, te llevas la playera del Super Líder con solo 50 pesitos, ¿no? Entonces es oportunidad para que todos le entren, eh, no se pierdan también como siempre a nivel de cancha celeste, los lunes a las 8, y los análisis post-partido después de que termine cada partido, en este caso el lunes para eso de las 9, 9 y media, eh, estaremos ya transmitiendo con el la opinión y el resultado del partido de Cruz Azul contra Monterrey que esperemos que sea otra victoria para sumar la novena, y me
0: quiero Vox, la verdad te agradezco mucho eh, el haber compartido el espacio, les agradecemos infinitamente a todos los que se toman el tiempo de escucharnos, de disfrutarnos, y pues los dejamos eh, recordando a Rita Guerrero, un abrazo donde quiera que se encuentre, y esperemos que siga cantando, estamos seguros que, lo, seguros que lo está haciendo, con esta canción que se llama Babel, de su disco Babel, que es, les digo, una belleza absoluta, de 1996 y nos vemos el siguiente jueves para hablar más sobre, esperemos insisto, sobre la novena victoria de nuestro Cruz Azul, así que nos vemos para la próxima